0: Er ist Weltraummediziner, er forscht und lehrt an der Berliner Charité und er hat zahlreiche Raumfahrtexpeditionen wissenschaftlich begleitet. Herzlich willkommen hier im DAI, im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg, Professor Hans-Christian Gunga. Herr Gunga, Ihr aktueller äh, Status ist ein bisschen ein komplizierter, weil auf der einen Seite sind Sie Pensionär und auf der anderen Seite sind Sie stellvertretender institutsdirektor geblieben wie geht das
1: das geht an der charité wenn man gleichzeitig äh, nach seinem eintritt ins pensionswesen zum Seniorprofessor ernannt wird Aha. das heißt äh, äh, die charité erhofft sich davon dass man auch als senior noch weiterhin äh, für die charité und für das gebiet das ich vertrete Aha. entsprechend arbeiten kann was machen sie aktuell Aktuell habe ich zwei große Projekte, die im Zuge der Förderung sind durch die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, und durch das DLR. Das eine findet in Burkina Faso und in Kenia statt und das andere beschäftigt sich mit den Astronauten auf der Raumstation. Und wenn wir mit Afrika anfangen, was passiert da konkret? Wir untersuchen da den Einfluss des Klimawandels auf die Bevölkerung dort im Hinblick auf ihre Produktivität. Das heißt, wie können wir abschätzen, wenn die Temperaturen noch weiter in diesem Jahrhundert steigen, die Arbeitsleistungsfähigkeit der Menschen dort beeinträchtigt wird. Und die sind heute schon, die sind heute schon sozusagen hier an der Kante, was es was man bei den Temperaturen in den Sommermonaten insbesondere leisten kann. Und wenn man jetzt noch zwei Grad dazu nimmt, als mögliche Temperatursteigerung, dann muss man sich vorstellen, da leben 300 Millionen Menschen. Ja. Und diese 300 Millionen von denen, 90 Prozent von denen, ernähren sich nur von dem selber, was sie anbauen. Also das heißt, wenn deren
0: Leistungsfähigkeit geht dann, deren dann irgendwann sich, gegen genau. Null, logischerweise?
1: Nee, Erstmal, es ist so... Da gibt es eine Temperatur, die sogenannte Web Bulb Globe Temperature. Das ist so eine zusammengesetzte Temperatur von 28 Grad. Aha. Und wenn man die überschreitet, dann nimmt die Leistungsfähigkeit mit jedem Grad um 15 bis 20 Prozent ab. Also das, wenn sie zwei Grad mehr haben, haben sie nur noch die Hälfte der Leistungsfähigkeit. Da muss man kein großer Theoretiker sein, um zu sehen, dass da Probleme erwachsen.
0: Ihr zweites aktuelles Projekt im Weltraum. Was geschieht da?
1: Da beschäftige ich mich auch mit einem Umweltproblem, nämlich dass es den Astronauten teilweise zu heiß ist oben auf der Raumstation. Die,
0: Die Auswirkungen
1: äh, des Klimawandels gibt es da auch? Das äh, trifft so nicht zu. Es ist eher etwas, von dem wir nicht wissen genau, woher es kommt im Augenblick. Die Astronauten haben nach unseren Untersuchungen der letzten zehn Jahre gerade in den ersten ein, zwei Monaten einen Anstieg ihrer Körpertemperatur um ein Grad, das klingt nicht viel, ist aber für den Körper eine erhebliche Belastung. Insbesondere dann, wenn er noch was zu leisten hat. Und ähm, wir untersuchen gerade mit einem neuen Messgerät, wie sich das zum Beispiel bei Herrn Maurer verhalten hat und Herrn Gerst. Der jetzt wie lange oben ist? Der Herr Maurer ist gerade wieder zurückgekommen. Okay. Aber wir bereiten sozusagen, das ist eben auch, Sie fragten ja nach, was ich jetzt in Zukunft mache. Ja. Wir bereiten äh, drei weitere Astronauten für eine Mission im nächsten Jahr vor und im übernächsten Jahr. Und wie ich gehört habe von der ESA, sind wir in der engen, engsten Wahl, dass dieses Gerät dann auch mit Richtung Mond fliegt im Rahmen des Artemis-Programms. Ja. Ähm, das Wäre mit, sicherlich ein schöner Erfolg. Mit
0: Alexander Gerst an
1: Bord? Könnte sein, aber da wird es wahrscheinlich, die, die Competition, wer da mitfliegt, das wird schon sehr hoch sein. Und ob die ESA mit wem mhm. sich gegenüber der NASA durchsetzen kann, das ist dann auch immer eine
0: geopolitische Lage, schwer zu sagen. Wenn wir, um aufs Biografische zu kommen, ein paar Jahre zurückgehen. Sie haben insofern... In Ihrem Lebenslauf äh, was total Spannendes, weil auf der einen Seite haben Sie sich um die tote Vergangenheit gekümmert, indem Sie Geologie und Paläontologie studiert haben. Auf der anderen Seite haben Sie sich mit der lebendigen Gegenwart beschäftigt, indem Sie Medizin studiert haben. Wie kam es zu dieser Kombination und zu dieser Abfolge? Ja, ich habe Medizin studiert,
1: das ist richtig. Aber mich interessiert dabei eigentlich immer auch die Physiologie. Die Medizin hat immer etwas natürlich krankhafter. Ja. Mich interessiert eigentlich, wie Organismen funktionieren. Aha. Und insbesondere dann, wenn sie in extreme Bedingungen kommen oder in solche ausgesetzt werden und müssen darauf reagieren in irgendeiner Weise. Insofern hat eigentlich die beiden Fachgebiete, was erstmal sehr weit voneinander entfernt klingt, das eine beschäftigt sich nur mit dem ausgestorbenen Leben das andere beschäftigt sich mit dem jetzt stattfindenden Leben. Die beide gehören aber zusammen, denn ich kann das jetzt hier Leben oder die Anpassung von einem Wüstentier zum Beispiel
0: ja. nicht verstehen, wenn ich nicht seine evolutionäre Geschichte kenne. Bedeutet, was das Aussterben angeht, dass große Tierarten wie jetzt die Dinosaurier ausgestorben sind vor Jahrmillionen Jahren, weil sie sich irgendwann nicht mehr anpassen konnten, an veränderte Lebensbedingungen und wir für unsere Zeit und für unser Leben da Rückschlüsse draus ziehen können?
1: Wir sollten das jedenfalls mal genauer analysieren, wie es dazu gekommen ist. Ob das dann für uns direkt Rückschlüsse erlaubt, das würde ich im Einzelfall, sei es jetzt, was die Umweltsituation zum Beispiel angeht, die hat sich damals zum Ende der Kreidezeit verändert, das hat sich aber auch zwischendurch geändert. Das Klima ändert sich die letzten, seitdem die Erde besteht, ändert sich das Klima permanent. Es kommt nur darauf an, erstens in welchem Zeitraum und in welchem Ausmaß. Ich darf vielleicht nur ein Beispiel geben. Ja. Wenn wir ins Miozän vor 20 Millionen Jahren zurückgehen, da gab es ein sogenanntes Klimaoptimum. Da waren die Temperaturen ähnlich wie heute auf unserem Planeten. Die CO2-Konzentration eigentlich genau vor 20 Millionen, genauso hoch wie jetzt, die wir heute haben. Am Ende des Miozäns Mio war es dann ungefähr bei 1000 PPM, CO2, das ist das, was wir am Ende des Jahrhunderts erwarten. Okay, ja. Und Sie verstehen, der, der, das Interessante für mich dabei ist, da hat die Evolution drei Millionen Jahre Zeit gehabt, von dem jetzigen CO2-Wert auf den hohen CO2, warum auch immer zu kommen, das ist mal weg. Wir haben das in 100 Jahren mhm. vermutlich gemacht. Ja. Da sind drei Millionen Jahre Zeit in die Evolution gegangen und deswegen finde ich auch manche der Klimamodelle, ob die das mit einrechnen, mit welcher Geschwindigkeit, das ist eine große Frage.
0: Also welche Herausforderungen äh, es für diesen Planeten Erde gibt, da würde ich gerne, wenn Sie einverstanden sind, am Ende unseres Gesprächs nochmal mhm. draufkommen, äh, um nochmal auf Ihr eigentliches Thema, den Weltraum äh, zu sprechen, zu kommen. Wann waren Sie zuletzt schwerelos? Äh, das ist schon eine Zeit lang her, ja,
1: Drei, vier Jahre her, da habe ja. ich einen Parabelflug mal gemacht. Also was ich, heißt Parabelflug? ich war nicht auf der Raumstation oder so was Ähnliches. Ich habe Parabelflug, das ist so eine sehr ungewöhnliche äh, Flugkurve, die man mit einem Airbus fliegen kann, Aha. wenn die Piloten dazu äh, die da Lage sind. <lacht> sehr viel Erfahrung haben. Also, ich würde das wahrscheinlich nicht mit jedem Piloten machen, aber diese Firma Novo Spaß, die für die ESA und die NASA und andere Raumfahrtagenturen solche Flüge organisiert. Wie viele Sekunden waren Sie dann schwerelos? Dann ist man zunächst einmal bei einer Parabel ist man ungefähr 20 bis 30 Sekunden schwerelos. Ja? Und das geht aber auch wirklich so. Ja. Also, wenn Sie in die Schwerelosigkeit kommen, zack, dann schweben Sie wie auf so einem, wenn Sie liegen in dem Airbus, dann schweben ja. Sie wie auf so einem fliegenden Teppich. Aber wenn Sie dann in die Schwerkraft wiederkommen, dann haben Sie wiegen Sie augenblicklich ungefähr das Zweifache. Da sollte man also wissen, wo man sich befindet. Also Schluss. eher ein schreckliches als
0: ein schönes Gefühl?
1: Also äh, ich würde mal sagen, es ist ein interessantes Gefühl. Es ist ein interessantes Gefühl, <lacht> ja. wenn man es gut verträgt. Uh -huh. Ja. Wenn man es nicht gut verträgt, weil das ist für das Gleichgewichtsorgan und die Augen, die sehen Aha. dann, das Gleichgewichtsorgan merkt gar nicht, was los ist und die Augen sehen sich, Aha. bewegen sich. Das ist etwas, was das Gehirn nicht verarbeiten kann und vielen Leuten wird dabei schlecht. Aha. Also wenn es einem wirklich schlecht wird, dann haben sie nämlich noch 30 Parabeln vor sich, oh. die alle hintereinander kommen. Und 30 Mal, das, ich denke, wem wirklich mal ist schlecht so geworden ist, der geht nie wieder in so ein Ding rein.
0: Aha. Ich habe es also, vorhin gesagt, Sie haben die, die verschiedensten, die unterschiedlichsten Weltraummissionen wissenschaftlich begleitet. Gibt es im Rückblick eine spannendste und interessanteste Mission?
1: Also die, äh, für mich die spannendste war wirklich, wie das Ganze vor zehn Jahren begonnen hat, zusammen mit der NASA, wo wir so ein sehr ausgefuchstes äh, Protokoll auch hatten, wo es ein sehr... Äh, große internationale Zusammenarbeit war, muss man die Astronauten in Houston testen musste, weil das dann wiederum auf die Raumstation gebracht werden, dass Geräte angepasst werden. Das war wirklich
0: ganz große internationale Forschung. Gibt es eine heikelste Mission, die Sie abgespeichert haben?
1: Eine ja, es gab diejenige mit dem Herrn Ewald damals, die war aber auf der russischen äh, äh, Mirstation noch. Also deutscher Astronaut. Auf der russischen, aber das ja. war eben in den 90er Jahren, ja. wo wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem russischen Kollegen Und da hat es da mal gebrannt. Und das ist das, was äh, eigentlich nicht passieren soll. Wie auf gefährlich so war das damals? Wie gefährlich? Ja. Das ist, jeder Brand ist auch ungefährlich. Also der kleinste. Also, weil äh, man muss essen, entwickeln sich da relativ schnell auch giftige Gase, mhm. weil sie so viel Kabelmaterial und künstliche Stoffe da haben, die alle nicht so gesund mhm. für uns
0: sind. Also, das ist wirklich, das ist ein richtiger Red light -Geschehen. Bedeutet diese Astronauten, äh, auf Russisch heißen sie Kosmonauten mhm. und auf Chinesisch glaube ja. ich Taikonauten, ja. Taikonauten mhm. die alle müssen für solche Situationen in extremen Stresssituationen ruhig zu bleiben, entsprechend geschult werden und das entsprechende, auch charakterliche Rüstzeug mitbringen? Das ist sehr wünschenswert. Also <lacht> <lacht> Vor allen Dingen müssen
1: sie, sie das auch als Team. Ich meine, die, die trainieren ja auch gerade schon im Vorgriff auf solche Missionen Arbeiten Sie gerne in Teams zusammen. Mhm. Es gibt da unterschiedliche Strategien bei den Amerikanern und bei den Russen und bei den Chinesen weiß ich das nicht. Aber wenn da zum Beispiel jemand vorher krank wird und die haben das alle drei zusammen, dann wechselt man manchmal die ganze Mannschaft aus. Ja? Also da gab es unterschiedliche und gibt es unterschiedliche Strategien. Und deswegen nochmal ist es sehr wichtig, die einzelne Person mit ihrer charakterischen ja. Fähigkeit, aber genauso wichtig ist, wie das Team untereinander agiert und wie sie sich da entsprechend in solchen Situationen verhalten.
0: Bedeutet bei der bei der Astronautenfindung die Rambo-Typen werden als erstes aussortiert, weil die braucht kein Mensch da oben?
1: Ja, würde ich. Also die Psychologen halten das für wenig ja. äh, für wenig ratsam. Ja. Es, es geht eher um äh, äh, Personen, die ein sehr breites Spektrum an äh, unterschiedlichsten Qualitäten haben, äh, sich in Dinge gut einarbeiten können. Und in der Regel gerade für Langzeitmissionen schaut man auch darauf, dass wir Humor haben. Also ohne um Humor ist das eine schwierige, ist eine das schwierige Testsache, eben. ob jemand Humor... hat. Ja. Aber das kriegt man, wenn man den lang genug verfolgt. Und sind ja nicht nur jetzt mal einen Monat, wie künftig, wenn da irgendjemand ja. als, als Tourist da hochfährt. Ja. Die sind ja, werden ja jahrelang verfolgt und dann merken sie also schon jemand, ob, ob der Humor hat bei irgendeiner...
0: Und Geschichte ich glaube, natürlich. ich habe mal vor Jahren eine Sendung mit Alexander Gerst gemacht, der hat erzählt, in Vorbereitung einer Mission ist er mit seinen russischen Kosmonautenkollegen, keine Ahnung, zwei ja. Wochen durch die Tiger Genau, die werden, äh, die werden abgeworfen, ja.
1: also sozusagen müssen dann eben gemeinsam überleben und dann werden sie relativ schnell herauskriegen, ob jemand, ich meine, viele Situationen in Extremsituationen, die können sie gar nicht ändern. Seien ja. sie, was sie machen können, sie können die Dinge ein bisschen verdrehen und er Träglich machen, wenn sie den Humor einsetzen. Ich finde, das
0: ist eine, eine enorme Waffe, die der Mensch an sich hat, indem er das so verdrängt. Aber du brauchst doch eine brutale Belastbarkeit. Beispiel 1969, die erste Mondlandung. Mhm. Armstrong und Alvin fliegen auf diesen, auf diesen Mondkrater zu und, und Armstrong ja. landet nicht und irgendwie ist klar, der Sprit reicht noch für wie 20 viel? 20, 20, 20 Sekunden. Sekunden. Also ja. da braucht es schon Nerven wie, wie Drahtseile, ja. oder?
1: Ja, aber das sind halt, ich meine, das sind ja auch Testpiloten, die, die müssen relativ schnell reagieren. Und wenn sie das nicht wären, dann wären sie wahrscheinlich auch gar nicht in die Endauswahl hineingekommen. Ja. Also das ist, äh, da gibt es eben unter, es gibt äh, Menschen, die sehr rasch in solch einer Stresssituation auch eine Hierarchie erkennen können, was sie jetzt an Informationen brauchen. Ja. Das Schwierige in solchen Extremsituationen ist ja, dass sie sich da in Sekunden oder Zehntelsekunden verändern kann. Sie müssen also immer wieder neue Informationen, die sie abspeichern, müssen die überprüfen können parallel, ob das, was sie als Lösung für das alte Problem hatten, was vor fünf Sekunden bestanden ja. hat, ob das überhaupt noch zählt. Und
0: die können, die können diese, diese, diese unterschiedlichen Kanäle eben entsprechend ja. Äh, Steuer. Stimmt eigentlich, Herr Gunga, diese alte Geschichte, die immer wieder kolportiert wird, dass... Die NASA selbst mit einer 50-50-Wahrscheinlichkeit gerechnet hat, dass ja. Armstrong und Aldrin wieder zurückkommen. Das ist auch ungefähr. meine Information. Ja. Das auch meine und dass Information. der amerikanische Präsident schon zwei Reden vorbereitet hatte, einen ja. für den guten und einen für den schlechten Fall. Ja,
1: die haben selber auch etwas unterzeichnen müssen, was wie mit ihnen umgegangen wird. Auch bei künftigen Missionen will man vorher solche Entscheidungen getroffen haben. Was wird mit einem Leichnam gemacht? Wenn oben jemand stirbt bei einer Mission, meinetwegen zum Mars, was macht man? Wird der ehrenvoll in den, in, ins Weltall entlassen oder behält man den an Bord oder was macht man? Das muss vorher, das muss vorher geklärt werden. Oder wenn jemand tatsächlich ein, ein Karzinom bekommt, wie soll man damit umgehen? Äh, soll man den jetzt drei Jahre mitführen oder kann der hat er eine eigene Wahl zu sagen, also ich möchte mein Leben lieber beenden und das, was ich an, an, an Nährstoffen, Sauerstoff verbrauche, das gebe ich lieber der Mannschaft. Ist das festgelegt? Das, da gibt es solche Überlegungen, da gibt es solche ethischen, äh, ethical äh, äh, Confirmation. Die müssen Sie vorher unterzeichnen, bevor Sie da auf die Reise gehen. Wissen Sie,
0: wie diese konkret aussehen?
1: Ich kenne so ein paar, die haben so zehn, die heißen immer 10 oder 15, ja. 15 uh, Rules or ja. Votes, die sie abgeben müssen. Ja, aber das ist in Extrembereichen, das ist eigentlich üblich, dass man sich da vorher ja drüber im Klaren wird, auf was man sich da einlässt, auf was man sich auch der Commander dann berufen kann. Denn wenn er erstmal so eine Extremsituation eingestellt ist, kommen natürlich auch andere Stimmen hinein, das kann unter Umständen... Die Frau sein, das können die Kinder sein, das kann der Präsident eines Landes sein. Ja. Ich als Commander
0: möchte da eine klare Struktur haben. Wie gehe ich damit um? Jetzt sind wir schon mitten in der Expedition zum Mars, ja. die drei Jahre plus minus dauern wird, also Warum? hin, dort und zurück. Hm. Und die, das haben Sie mir mal von einem also vor drei Jahren etwa in einem, einem Radiogespräch SWR1-Leute gesagt, äh, zwischen 2030 und 2035 passieren wird.
1: Gilt mhm. dieser Zeitraum noch? Der gilt auch heute noch. Ich denke, wir haben uns vor drei Jahren ungefähr darüber mhm. unterhalten. Das gilt auch heute noch. Ich denke, äh, insbesondere, dass unsere chinesischen Kollegen äh, da kräftig dran arbeiten, äh, den roten Planeten als erstes. Ich meine, das ist der rote Planet. Also wenn China einen Planeten im Sonnensystem für sich reglementieren würde, dann ist es der rote
0: Planet. Ja? ja, das ist schon klar. Auf der anderen Seite, also wenn man sich die Geschichte der Raumfahrt anguckt, da haben die Amerikaner und letztlich auch die Russen eine überragende Rolle gespielt, aber die Chinesen überhaupt keine.
1: Ja, aber man sieht ja, mit welcher, äh, mit welcher Geschwindigkeit dieser Staat sich entwickelt hat. Ja. Ich meine, gehen Sie 40 Jahre zurück und schauen sich heute die Macht
0: an, die China auch. Und das ist natürlich ein Prestigeobjekt erster Güte. Ja. Denken Sie, das wird wieder so eine nationale Angelegenheit, wie es in den 60er Jahren der Wettlauf zwischen Amerikanern und Russen war, wer als erster auf dem Mond ist? Oder halten Sie auch angesichts oder trotz dieser äh, weltpolitisch so schwierigen Zeit es für möglich, dass man da eine, eine multinationale äh, Astronauten- und Kosmonautentruppe äh, Richtung Mars schickt?
1: Ich würde mir das Letztere natürlich wünschen. Die augenblickliche Politik spricht eigentlich eine ganz andere Sprache. Und China ist auf dem Wege, sich wirklich als Weltmacht zu führen und ja. der große Konkurrent sind die USA. Deswegen, da kann es keines zusammen gibt es auch im Augenblick auch nicht auf der Raumstation. Sie können mit keinem
0: Chinesen zusammen ein Experiment auf der Raumstation machen. Also es ist No-Go. Wenn man so eine lange, schwierige, neue, heikle Mission angeht, die, wie gesagt, drei Jahre plus minus dauert, was sind die beiden größten Schwierigkeiten auf Zeit? Die Schwerelosigkeit und die Strahlung? Da
1: haben Sie, also die Schwerelosigkeit, da hat man heute schon eine ganze Reihe von Trainingsmethoden, mit denen man offensichtlich mehr oder weniger... Einen, einen Status hinbekommt, wo der Astronaut jedenfalls nicht äh, völlig abbaut, also mhm. insofern abbaut, dass er Muskelmasse, die er braucht, um da rumzulaufen auf dem Planeten, die er noch hat. Ähm, ich würde eher noch sagen, es ist immer noch ein psychologisches Problem. Wir sind ja mindestens sechs bis zehn Leute, müssen so ein Raumschiff fliegen und ich muss die richtigen zehn äh, Menschen dafür auswählen. Wird eine, also meiner Vorstellung nach wird das eine gemischte Truppe sein. Ja. Aber die, die, das ist eine große Schwierigkeit, weil die wirklich völlig auf sich alleine gestellt sind. Ja, also ich meine, da, Sie können da nicht einfach umdrehen wie, auf dem, wie bei Apollo 13. Da hat man da mit wirklich sehr kühlem Kopf eine Lösung gefunden zu einer extrem dramatischen Situation, wo man auch innerhalb von Stunden... Lösungen finden musste, um mhm. da so ein havariertes Raumschiff um den Mond herum zu schicken und dann auch wieder mit zur Erde zurück. Also Meine Güte, da haben die auch auf der Erde sehr viel Nerven gehabt, zusammen mit der Crew das zu machen. Aber beim Weg zum Mars ist das nicht. Sie okay. müssen erstmal zum Mars hin, dann sind sie da 400 Tage, okay, oder 450 Tage und dann können sie erst wieder zurück. Wie ist es mit der Strahlung? Welchen, welchen Strahlung Dosen sind die ausgesetzt? Das ist ein großes Problem. Es müsste Insbesondere muss geschützt werden. wenn Es äh, es gibt ja verschiedene Bursts, insbesondere von der äh, Protoparanzen der Sonne. Da haben wir dann auf einmal sehr hohe Strahlungsmengen, die unter Umständen, wie wir wissen aus der Geschichte, so vor 100, 150 Jahren gab es zum Beispiel einen ersten Burst. Das wäre wirklich lebensbedrohlich, wenn die in so einen
0: äh, kosmischen... Strahlung, Strom ähm. hineinkommt. Also das ist eine große Strahlung, ist nach und wie bleibt eine große. Nach wie vor. So, ja. jetzt gehen wir davon aus, äh, Zwischenstation ist der Mond. Dann gehen wir davon aus, diese Crew landet sicher auf dem Mars. Ein mhm. extrem lebensfeindlicher Planet, nach unseren mhm. Kriterien. Extreme Kälte in der Nacht. Mhm. Äh, kein Wasser, jedenfalls keines, das man nutzen kann. Was kommt noch erschwerend hinzu?
1: Und kein Sauerstoff.
0: Kein Sauerstoff.
1: Also eine Atmosphäre, die nahezu nur ein Prozent ist von dem, was ja. wir haben. Also auch ein extrem niedriger Luftdruck. Ja. Also wir müssen alles verhindern, dass es da
0: irgendwo ein Leck auftaucht. Ja. Man, pssch, Viele Steine und sonst nichts? Ja, ist anzunehmen. Also ich habe noch nichts anderes gehört. Ja. Also ja. Und was machen die da? Die steigen aus und dann? Was passiert dann? Die steigen
1: dann? aus und äh, ich denke, da wird sicherlich ein Geologe darunter sein, der den Traum seines Lebens hat, da an den entsprechenden Flussläufen, entsprechend zu gucken in Sedimenten, ob er vielleicht etwas finden kann, was ja. dem ehemaligen Leben auf dem Mars äh, eine Möglichkeit gibt, sich zu dokumentieren
0: ja, in aber, Steinform. Ja. Also so das Leben an sich ist im Augenblick aber, eher unwahrscheinlich. Aber diese ist. Menschen, also die Astronauten, die da landen, die müssen doch dann irgendwie für ein Jahr oder, oder ja. länger, anderthalb Jahre, ja, also, ja. irgendwo leben und wohnen. Ja, bauen wir die haben, da Höhlen in, in, in das Gestein ja, rein? Haben,
1: haben Habitats. Da gibt es auch unterschiedliche Szenarien, dass man auf der einen Seite diese Habitats schon vorher in die, in die Mars-Umlaufbahn schickt ähm, und dann die Crew sozusagen nachkommt und dass man auch eine Versorgungs Crew schon vorher... Oder auch Material vorhin, die kreist und dann wird die heruntergebracht und dann haben sie, wenn man es mal salopp sagen will, dann werden diese äh, entsprechenden Habitate aufgebaut. Ja. Von sich aus selber ja. äh, blasen sie sich auf und dann äh, müssen sie sehen, wie sie halt in diesen Teilen, aber wissen Sie, wenn Sie eine Crew nehmen in der Concordia-Station in der Antarktis, das ist ja. so die extremste Isolation in dem Hochplateau in der antarktis der das ist nicht viel anders. Das ist, die sind da sieben Monate, völlig sieben Monate immerhin schon. Jedes Jahr haben sie da zehn, fünfte Leute, die da überwintern. Da kann Aha. niemand hinkommen. Wir haben draußen im Winter Temperaturen bis minus 80 Grad. Äh, ist totale Dunkelheit Also ich meine, äh, es gibt... Keinen absonderlichen Ort, außer vielleicht, wenn sie mit dem Tauchboot im Mariannengraben sind. Okay. Das könnte man dann, ja. das würde ich dann sagen, okay, ist vielleicht. Zehntausend Meter ja, äh, oder 11000 Meter ja. tief. Da. Das ist ähnlich extrem. Aber da in der also in Concordia. Deswegen macht man ja auch da Untersuchungen, wie zum Beispiel die Crew sich verhalten, wie, was, wie, wie, wie kann man Systeme, Lebenserhaltungssysteme haben. Aber
0: wenn da etwas liegt, die müssen das selber lösen. Da kann nicht ein Monteur hinkommen, die müssen das selber machen. Also dann gehen wir davon aus, die kriegen das alles hin die kriegen das auch mit Essen und Trinken hin, weil da mhm. entsprechend was vorbereitet wurde, was dann ja auch funktioniert. Mhm. Und jetzt müssen die wieder zurück. Haben die dann wie 1969 bei der Mondlandung eine 50-50-Wahrscheinlichkeit zurückzukommen oder ist die höher? Das
1: kann ich ehrlich gesagt, das, äh, weil ich nicht der Techniker bin für diese sagen wir, raumfahrttechnischen Fragen. Da müsste man jetzt jemanden, wirklich, der sich mit den Flugbahnen und den Konstruktionsverhältnissen dieser Raumschiffe der nächsten Generation auskennt. Das ja. würde ich sagen, das wäre wahrscheinlich ein Gesprächspartner für Sie. Okay.
0: Bei Ist der Mars, was die bemannte Raumfahrt angeht, das Ende der Fahnenstange oder kommt danach oder könnte danach noch was ganz anderes kommen? Ja,
1: ich denke, da, da sind noch andere Ziele in Zukunft durchaus möglich. Man denkt ja. zum Beispiel, es gibt verschiedene robotische Missionen, die vielleicht dann mal, wenn das interessant ist, eine bemannte Mission auch im nächsten Jahrhundert, wenn wir uns nicht hier auf der Erde mehr Probleme schaffen, als wir sollten. Zum Beispiel Europa ist ein hochinteressanter Mond vom Jupiter, der sehr viel mehr Wasser hat, als okay. wir hier auf der Erde. Nur so, wir haben dazwischen eine dicke Eisschicht. Und es ist schon hochinteressant zu sehen, dass den flüssigen Teil, was da drunter ist unter der Eisschicht. Ja, menschliches also
0: Leben dort ist unmöglich. Bitte? Menschliches Leben dort ist unmöglich, auf diesem also, Mond. Jedenfalls da
1: oben auf dem Mond. Aber wenn man da in, den, in dieses Habitat reingeht, also da ist meine Fantasie schon groß genug, dass man sagen kann, okay, ähm, erstens gibt es dahin Missionen, zweitens, ja, wenn man da etwas gut. entdeckt, was äh, vielleicht jetzt noch auf Leben hindeutet. na, Ich meine, etwas Spannenderes als das, wie sich vielleicht anderes Leben auf anderen Planeten
0: oder Monden entwickelt. Also ich kenne keine spannendere Frage. Ja. Zum Schluss unseres Gespräches, äh, Herr Gunga, bleiben wir auf unserem Planeten. Äh, wie groß ist die Sorge, dass wir, die Spezies Mensch, diesen Planeten vollends kaputt machen?
1: Äh, der Planet, der kann ohne uns sicherlich auch weiterleben. Also das ist äh, äh, schon, eine, ist klar, also wir, wir müssen sehen, dass wir die, 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 äh, unsere eigene Lebensgrundlage nicht zerstören. Es, es ist ein bisschen so eine, ähm, eine verschrobene Idee, dass man sagt, okay, wenn das hier halt alles mehr oder weniger von uns aufgebraucht ist, dann gehen wir halt zum Mars und machen da, erstens ist das sehr, sehr schwierig, zweitens könnte es nur einzelne Leute sein ich bin ähm, fest der Überzeugung, dass wir das hier machen müssen und hier vernünftig handeln. Denn man muss sich immer vorstellen, der eigentliche Lebensraum ist unglaublich begrenzt. Also wenn Sie 99 Prozent der größeren Organismen nehmen, die leben eigentlich 200 Meter unterhalb der Erdoberfläche, also heißt im Meer ja. bis 200 Meter und 800 Meter darüber. Das ist ein Kilometer. Ja, ein Kilometer, das kann man, wenn man mal seine Hausstrecke
0: hat, mit wenn mein Hund abends geht. Das ist in der vertikalen der Horizont. Und das Artensterben ist schon bei den paar Grad Klimaerwärmung schon genau, dramatisch. Das ist
1: also dann, und in diesem, in diesem kleinen Horizont bewegt sich das hauptsächlich unser, unser gesamtes Leben. Und alles darüber oder darunter ist schon extrem. Und wenn wir aber schon in diesem Horizont anfangen, die Lebensgrundlage zu zerstören. Dann. Und da ist Temperatur eben, Temperaturerhöhung ist ein
0: wesentliches Momentum, was das Leben einschränkt. Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs, Herr Gunga. Wenn Sie auf Ihre Disziplin gucken, die, die Raumfahrt, in Verbindung natürlich auch mit der Physiologie, was ist Ihr größter Wunsch für die Zukunft? Mein größter Wunsch? Ähm,
1: die den Menschen immer noch ein wenig die Faszination treibt, äh, Dinge umzusetzen, die eigentlich vorher unmöglich erschienen. Und da gibt es immer, wird es immer Einzelne geben, die, äh, die vielleicht mutiger sind, die auch äh, die nötige Durchsetzungsfähigkeit haben, um das umzusetzen. Wenn das noch menschlich ist, dann bin ich
0: zufrieden. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.